0: Eu sou Sávia Barreto e esse é mais um podcast opinativa, O primeiro podcast de notícia e opinião aqui do Piauí. Eu fico muito orgulhosa em poder colocar no ar esse podcast que é fruto de muito suor, muita dedicação. E eu espero que a gente continue interagindo muito bem, eu e você, nessas discussões em torno dos problemas relevantes, interessantes, importantes ou curiosos aqui do nosso estado do Piauí. Bom, seguindo com a nossa pauta de política ainda, porque é ano eleitoral, então a gente vai falar muito de política aqui no Openativa. E tem um assunto que está rondando aí os bastidores, né? É a respeito da eleição para a presidência da Assembleia Legislativa do Piauí e a Aí você pode estar se perguntando, sabe? Você não está colocando o carro na frente dos bois, não está se adiantando? Porque a gente não teve nem as eleições gerais ainda, não escolhemos o, o presidente, não escolhemos o governo o senador, senadores, deputados, bom, mas não sou eu que estou me antecipando. Os políticos trabalham dessa forma, eles estão articulando é, com posições de chapa, considerando a questão de vaga no Tribunal de Contas do Estado, considerando a presidência da Assembleia, sim porque é um cargo de muita visibilidade, de muito poder, de recursos também financeiros que eles têm acesso, enfim, termina sendo um trampolim, uma visibilidade para os políticos que ocupam esses cargos de presidência de órgãos legislativos, por exemplo, na Câmara Municipal de Teresina, a gente tem o vereador Jeová Alencar, que hoje está no PSDB, e ele é cotadíssimo, para ser candidato a prefeito de Teresina nas próximas eleições, justamente por conta dessa visibilidade, dessa possibilidade também de estar fazendo articulação política com os outros vereadores, então termina sendo uma função que tem muitas facilidades e que abre muitas portas para esses políticos. E a Assembleia Legislativa, que é o poder legislativo do Estado, nem se fala, né? é um um órgão que tem muitos recursos, tem muitos cargos e tem um poder importante, né? significativo. A gente sabe que o governador precisa passar os seus projetos para o legislativo Para poder ter aí Empréstimo aprovado Para poder ter reajuste salarial De servidores aprovado A lei de diretrizes orçamentárias Que vai determinar os gastos do Estado Enfim, tudo passa Pelo legislativo Aí se você tem um legislativo Com um presidente que vai botar ali Na pauta de votação Projetos espinhosos Projetos difíceis A vida do governador fica muito difícil, não é verdade? E quando esse presidente da Assembleia é favorável do lado do governador, a vida do governador fica mais fácil, com certeza. Então, essa articulação para a presidência da Assembleia passa muito, bastante pela força do governador. Em um determinado momento, já aconteceu no caso do governador Wellington Dias do presidente, da Assembleia ter sido escolhido a contragosto dele. Por exemplo, o Temistocles Filho, que é o que tudo indica, vai ser o vice na chapa do governador Eliton Dias nas eleições desse ano. O Temistocles é do MDB, antigo PMDB, e chegou a disputar nas últimas eleições com o Fábio Novo, que é deputado pelo PT. E o Fábio Novo perdeu, o Fábio Novo tinha o apoio do governador Elton Dias, mas perdeu. Acontece. E quando isso acontece, não adianta o governador ficar com raivinha, chateadinho, não. Ele tem que ir lá e tentar articular novamente uma composição, um apoio com o presidente da Assembleia. A gente sabe que quando isso não ocorre, que foi o caso, inclusive, da ex-presidente Dilma, né? Que, por dentre vários outros fatores, um dos fatores que é, com certeza contribuiu para a queda dela foi a, o problema de articulação que ela tinha com os parlamentares, né? E sem falar aí o presidente, o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Mas aí. Entra a Assembleia Legislativa do Piauí. Vamos resumir. Temos alguns nomes cotados já, desde já, para a presidência da Assembleia. Esses nomes já estão articulando aí nos bastidores a viabilidade para que eles sejam eleitos. Desde já, minha gente, é verdade. A gente tem aí... O João Mattson, que é do PMDB, nome de extrema confiança de Temístocles Filho. A gente tem, por outro lado, Júlio Arco Verde, que é do Progressistas, que é um nome também de confiança, no caso, do senador Ciro Nogueira. Então, o que acontece? Esses dois nomes, eles uma de confiança do Temístocles, outra de confiança do Ciro. O problema é que Temístocles e Ciro não diria que são melhores amigos nesse atual momento, pelo menos da política piauiense. Por outro lado, a gente tem também o nome do Ilson Brandão, é um nome importante, é um nome que estava no PSB, agora está no Progressistas, ou seja, ele estava na oposição ao governador Wellington Dias e agora ele está na base do governador Elton Dias. Ao mesmo tempo que ele tem um, um controle regimental, ele sabe muito de regimento, ele é uma pessoa é, que tem isso ao, ao lado dele, né de maneira favorável, por outro lado... O que ele tem de negativo é que há pouco tempo ele era oposição ao governador Elton Dias, né? E toda essa conjectura que eu tô fazendo é tendo em vista um cenário em que o governador Elton Dias seja reeleito. Se a oposição começar a deslanchar nas pesquisas, tudo bem, eu faço um cenário com os nomes da oposição que podem presidir a Assembleia. Mas voltando, a gente tem então, como eu falei, João Madison, a gente tem Júlio Arco Verde, a gente tem Wilson Brandão. Né? e todos têm prós e contras, e a gente tem Evaldo Gomes, que é deputado pelo PTC, vem de um partido emergente, tem uma história de superação, eu diria assim, né? começou no movimento estudantil também, e tem uma relação próxima com o governador Wellington Dias, mas o problema é justamente por ele ser de um partido e ter uma história emergente, então é mais difícil desbancar esses outros nomes. Mas o nome favorito mesmo é o Lima, o deputado Francisco Lima, do PT, que é homem de extrema confiança do governador Ayrton Dias. O problema é que ele não é tão de confiança assim do Temístocles Filho, né? E o Temistocles, claro, gostaria de fazer seu sucessor na Assembleia. Então, a gente ainda está no comecinho dessa disputa. Podem surgir outros nomes. Se surgirem esses outros nomes, a gente vai trazer para o debate. Mas é importante ficar atento para saber quem vai presidir o poder legislativo. Porque é esse poder pode fazer um estrago muito grande, assim como também pode colocar em votação proposições bacanas, pode tocar em frente projetos interessantes relevantes, importantes e determina que o poder legislativo a qualidade do legislativo não só do Legislativo Estadual, mas também da nossa Câmara Federal, enfim, do Senado, a qualidade dos nossos parlamentares como um todo. Ela termina sendo um termômetro para a gente entender e compreender como está a política do nosso Estado, do nosso país, de um modo geral. Quando a gente tem uma Assembleia forte, com pessoas íntegras, pessoas qualificadas, é um bom sinal, é um bom termômetro da política. E eu pretendo até depois fazer um podcast é, comentando mais sobre a questão do legislativo do parlamento e por que que é, a gente coloca esse voto para deputado para senador tão sabe a gente coloca esse voto como menos importante em comparação com o governo mas na verdade eu acho que ele é tão importante quanto ele é decisivo mas isso é assunto para outro podcast, porque a proposta do Opinativa é fazer algumas considerações breves sobre os assuntos, né? não é para fazer uma tese de doutorado. Eu vou terminar por aqui, terminar por aqui o podcast, mas as discussões e as conversas e os diálogos, eles vão continuar. Você pode me procurar nas redes sociais, Sábia Barreto no Instagram, no Twitter, no Facebook. Você pode ouvir esse podcast pelo YouTube, Sávia Barreto também o meu canal, você pode me ouvir no SoundCloud, você pode me ouvir no iTunes e pode me ouvir também na coluna 880 do Portal 86, que todo dia vai ser postado lá o podcast. E claro, a gente continua essa discussão e esse debate, e essa troca de ideias nas redes sociais. Até amanhã.